0: De kracht van het evangelie van het water en de geest. Mattheüs 13, 31, 43 Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdezen, die door een vrouw met drie zakken meel werd gemengd tot alle meel doordezend was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet. Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen, wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, Hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld, de mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen. En ze zullen uit zijn koninkrijk alle die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuur overwerpen, daar zullen ze jammeren en knarsetanten. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Het is mijn hoop en wens dat het evangelie van het water en de geest krachtig wordt verspreid over de hele wereld. Ik geloof dat God de deur naar de hele wereld zal openen, inclusief de onbereikbare landen op deze wereld, zodat dit evangelie van het water en de geest overal geopenbaard wordt. Ik geloof dat het ware evangelie energiek verspreid wordt over de hele wereld en dat het ten volle wordt getuigd aan diegenen die de waarheid zoeken, geen enkele achterlatend. Ik geloof dat ongeacht het onze wens is of niet, Gods grootste opdracht dat het evangelie van het water en de geest propageert over de hele wereld, zeker in de nabije toekomst zal volbracht worden. Ik geloof ook dat het is door ons dat God het evangelie over de hele wijde wereld zal verspreiden, want dit is wat God beslist heeft te doen. God is ook de meester van de wereldgeschiedenis zoals er staat geschreven in Psalm 127, 1 Als de Heer het huis niet bouwt, vergeeft zwoegende bouwers, als de heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Dit is net als het feit dat Zuid-Korea helemaal tot de halve finale tijdens de wereldkampioenschappen van 2002 opklom. Mijn land, Zuid-Korea, had nog nooit de eerste ronde van het wereldkampioenschap overleefd. En het had zelfs nog nooit een wedstrijd gewonnen. En toch tijdens de wereldkap klommen ze tot de halve finale op. Ik ben zeker dat dit Gods fantastische voorzienigheid en zegen is. Om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden, zorgde God ervoor dat iedereen in de wereld Zuid-Korea zou kennen. Ik geloof dat God diegenen helpt die als eerste zijn koninkrijk en rechtvaardigheid zoeken. Ik ben zeker dat ieder van u gretig het evangelie van Gods rechtvaardigheid wil dienen. Daarom moeten we vuriger voor de verspreiding van het water en de geest bidden. We hebben meer materiële middelen nodig om ons hoofdambt te steunen, dat is, het ambt van de christelijke literatuur. Onze Heer waarschuwt ons, maak vrienden met behulp van de valse mammon, Lucas 16, 9. Echter, we kunnen het evangelische ambt niet genoeg steunen met onze bezittingen, want onze eigen middelen zijn beperkt. Daarom moeten we naar God bidden ons meer materiële middelen te geven. Ik geloof dat als we naar God bidden, Hij ons veel grotere materiële zegeningen dan nu zal geven en in onze levens werkt. Aangezien het is om het evangelie over de hele wereld te verspreiden dat we bidden voor financiële middelen, geloof ik dat God dit beter weet dan ons en onze gebeden zal beantwoorden. We bidden naar God door op Hem te vertrouwen. Alles wat we moeten doen is Gods hulp te vragen door ons geloof in hem te plaatsen en het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken. Als we werken met geloof om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, zal God onze gebeden horen en krachtig werken. Het doet God plezier als we het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden. Ik geloof dat dit ware evangelie meer en verder verspreid zal worden dan nu, zodat er niemand meer in deze wereld is die niet van het evangelie van het water en de geest heeft gehoord. Het is mijn vurige wens dat de Heer al deze dingen in de komende jaren zal doen. Wat is de kracht van het evangelie van het water en de geest dat als een mosterdzaadje is? We hebben net Mattheüs 13. 31, 43, gelezen. Vers 31 en 32 zegt, hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Jezus zei dat het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje die een man in zijn veld heeft gezaaid. Onze Heer zei dat het mosterdzaad het kleinste van alle zaden is, maar als het gegroeid is, is het groter dan de kruiden en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Onze Heer sprak over de kracht van het evangelie door dit parabel in deze passage. Anders gezegd, door de kracht van dit evangelie heeft God zondaars in staat gesteld de vergeving van hun zonden te ontvangen, te worden bevrijd van hun slavernij van zonden en van nu af aan een nieuw en rustig leven te ontvangen. Kortom, deze passage laat ons zien hoe de kracht van het evangelie van het water en de geest werkt om zijn koninkrijk uit te breiden. In dit parabel verwijst het koninkrijk van de hemel naar het koninkrijk van God en het mosterdzaadje verwijst naar het evangelie van het water en de geest. Als mensen voor de eerste keer het evangelie van het water en de geest tegenkomen, lijkt het erg onbelangrijk en niet bepaald waardevol. Maar voor diegenen die het in hun hart accepteren, wordt de grootheid van Gods Koninkrijk in hun geest vervuld. Het verwijst naar het proces dat een wedergeboren heilige een werker wordt werkend voor zijn Koninkrijk. Het Koninkrijk van God, met andere woorden, begint met en wordt volmaakt door geloof in het evangelische woord van het water en de geest, wiens kracht is als een mosterdzaadje. Als we geloven in dit evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft, zullen we Gods eigen kinderen worden en diegenen die dus zo geworden zijn zullen veranderen in Gods dienaren die zondaars terug naar God zullen leiden. Jezus vertelde ons door dit parabel dat de dienaren van God het Koninkrijk van God bouwen, ontelbare zondaars omhelzen en hen allen naar de Heer leiden. De Heer sprak niet zonder een parabel. Matthäus 13, 34, 35 zegt, al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte, hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet. Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Wat zijn deze dingen die geheim werden gehouden sinds de grondvesting van de wereld? Zij zijn de evangelische kracht van het water en de geest dat het Koninkrijk van God kan bouwen. Onze Heer heeft de kracht van het evangelie van het water en de geest het evangelie van de hemel, geheim gehouden op deze aarde. Door zijn parabels, met andere woorden, sprak de Heer over hoe het koninkrijk van God kan worden gebouwd op deze aarde. We kunnen zien dat het is door de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat zijn koninkrijk is gebouwd op deze aarde. Anders gezegd, het is door het geloof van deze zondeloze mensen die wedergeboren zijn... door de evangelische kracht van het water en de geest dat het Koninkrijk van God is gebouwd. Dit is waarom de Heer zijn gelovigen volmaakt heeft veranderd in Gods eigen mensen... met de evangelische kracht van het water en de geest... zodat het onze geesten aan niets zou ontbreken Gods eigen mensen te worden. Door ons de kracht van dit evangelie te geven... ...heeft de Heer perfectie aan iedereen van ons gebracht... ...en heeft Hij ons in staat gesteld Gods mensen en de werkers van zijn Koninkrijk te worden. Daarom, door dergelijke werkers van God, horen vele zondaars het evangelische woord van het water en de geest... ...het ware evangelie, en komen samen volgens hun leerstellingen. Dit is hoe zij worden gered van al hun zonden de mensen van het Koninkrijk van God te worden die al zijn zegeningen en bescherming ontvangen. Dit is de kracht van het evangelie van het water en de geest. De evangelische kracht van het water en de geest is de perfecte waarheid van het Koninkrijk van God. Deze evangelische kracht vestigt het Koninkrijk van God en verandert zondaars in Gods mensen door hen in staat te stellen wedergeboren te worden. Het is als we geloven in het evangelie van het water en de geest dat het koninkrijk van God in ons is gebouwd, zondaars veranderen in Gods mensen, en de slaven van de wereld zijn veranderd in Gods werkers. Velen die behoorden aan Satan kunnen nu de mensen van het koninkrijk van God worden door hun geloof in het evangelie van de kracht van het water en de geest te plaatsen. Dit is waarom toen de Heer over het evangelie van het water en de geest sprak, hij zei dat het koninkrijk van de hemel als een mosterdzaadje is... en hij had het precies bij het rechte eind. Deze waarheid die Jezus zei... dat het koninkrijk van de hemel als een mosterdzaadje is... dat een man in zijn veld heeft geplant... is een geheim dat God verborgen heeft gehouden. De goddelijke drie-eenheid had dit al gepland... voor de grondvesting van de wereld. Door Satan en hun eigen zwakheid kon de mensheid niet vermijden in zonde te vervallen en erin te verdrinken. Maar God heeft ons een manier gegeven... waardoor zelfs dergelijke mensen nog steeds Gods mensen kunnen worden. Dit is waarom onze Heer zei... Het Koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant... dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het Koninkrijk van God, met andere woorden is verborgen in het mysterie van de evangelische kracht van het water en de geest. Daarom, als mensen geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen zij alle de vergeving van hun zonde ontvangen en rechtvaardig worden. Zij worden Gods mensen door hun geloof in het ware evangelie. Zij worden ook Godswerkers door geloof. Door dit evangelie worden de vervloekte kinderen het doel van Gods zegeningen. Afgezien van dit geloof in het evangelie van het water en de geest, kan niets anders u veranderen in een gezegend iemand. Werd u Gods mensen toen u alleen geloofde in het bloed aan het kruis? Wat hebt u perfect en geheel veranderd in Gods eigen mensen en heeft u gevormd in de werkers van zijn Koninkrijk is de evangelische kracht van het water en de geest. De Heer van deze evangelische kracht van het water en de geest is niemand anders dan onze eigen Heer. U en ik moeten nooit de kracht van het evangelie van het water en de geest onderschatten, want het is onze Heer die naar deze aarde kwam en ons dit evangelie uit genade heeft gegeven. In eerste instantie lijkt dit ware evangelie op het valse evangelie dat alleen gelooft in het bloed aan het kruis, maar strikt gesproken bevindt zich het evangelie van het water en de geest op een totaal andere dimensie dan dergelijke andere evangelies. We moeten Gods mensen worden door in de evangelische waarheid van het water en de geest te geloven. Door dit evangelie moeten we als eerste bevrijd en schoongewassen worden van al onze zonden en Gods mensen en zijn kostbare werkers worden. We moeten ook dit krachtige evangelie van het water en de geest aan diegene prediken die nog steeds slaven zijn van Satan. Als we dit doen dan kunnen ontelbare mensen hun vergeving van hun zonde ontvangen. Jezus sprak over dit mysterie van de hemel in parabels zodat niet iedereen het zou begrijpen. Hij zei dat het koninkrijk van de hemel is als een mosterdzaadje dat door een man in zijn veld wordt gezaaid en dat hoewel dit zaadje klein is in het begin, het uitgroeit tot een boom en de vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen. Toen mensen geen geloof hadden in dit krachtige evangelie van het water en de geest, werd iedereen slaaf van Satan en bereikten alleen de dood. Maar door de gelovigen in dit ware evangelie, vrezen de mensen van God op deze aarde en velen zijn gezegend geworden door God. Is er een ander evangelie van kracht afgezien van het evangelie van het water en de geest? Nee, dat is er niet. Als er nog mensen zijn die nog zoeken en zich afvragen, is het goed van mij te geloven in het evangelie van het water en de geest en de Heer te volgen? Of is er een ander waar evangelie dan dit evangelie? Dan waarschuw ik hen zich af te keren van deze dwaasheid. De streng godsdienstige personen zijn de zaden die langs de weg vielen. Zij denken omdat zij hun religies in het christendom hebben veranderd en proberen hun leven naar de best van hun mogelijkheden te leven, dat zij op een juiste manier in God geloven. Maar het feit van de zaak is dat zij zichzelf niet kunnen veranderen in steenachtige velden, want zij kunnen het woord van God niet erkennen. Geblokkeerd door de solide muur van religie, realiseren zij zichzelf niet hoe zondig en ontoereikend zij in waarheid zijn. Daarom moeten deze mensen zelfs nu weten hoe wellustig zij zijn, zichzelf kennen en het woord van de waarheid zoeken. Zij moeten geloven, met andere woorden, dat onze Heer, ons de evangelische kracht van het water en de geest door zijn medeleven voor ons heeft gegeven, ons onze zonden voor eens en altijd heeft weggenomen... ...en ons perfect heeft gered. Ieder van ons moet hierin geloven... ...en daardoor Gods kinderen worden. Wat we naderhand moeten doen is God te danken. Maar omdat er nog steeds mensen zijn die niet zo geloven en twijfelen... ...is God teleurgesteld. Is dit echt het evangelie van kracht of niet? Moet ik hierin geloven of niet? Aan al diegenen die zo twijfelen... Ik smeek hen om hun twijfels weg te doen en zeker te geloven in het evangelie van het water en de geest. Een mosterdzaadje is klein, maar heeft een groot potentieel. Jezus zei dat het koninkrijk van de hemel is als een mosterdzaadje dat door een man in het veld gezaaid is. Hoe klein is een mosterdzaadje? Het is zo klein dat je het bijna niet kunt zien met het blote oog. En terwijl u ernaar kijkt en te zwaar ademt, blaast u het zo weg. Dit is wat een mosterdzaadje is. Hoe kan dit zaadje in een boom veranderen als het zo klein is? Iedereen kan zich hierover verwonderen. Maar als het eenmaal uitspruit, dan groeit het uit tot een grote boom. Vogels kunnen er zingen en nestelen, hun toevlucht zoeken in de schaduw tegen de verschroeiende zon en er onderdak vinden tegen de regen en wind. Als we voor de eerste keer met het evangelie van het water en de geest worden geconfronteerd, kunnen we denken, wat is hier nu zo belangrijk aan? Maar verwijzend naar dit evangelie, zei de Heer dat het mysterie geheim werd gehouden vanaf de grondvesting van de wereld. Hij zei in de passage van vandaag, ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen, ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Een van deze parabels is dat de hemel als een mosterdzaadje is dat door een man in het veld gezaaid is. Het koninkrijk van God komt naar voren door de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Jezus zei dat het is door diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest dat het koninkrijk van God verrijst en uitbreidt, en zijn mensen opduiken. Net als een kleine vlam in een groot vuur kan veranderen en een groot bos kan plantbranden, is het door diegenen die het evangelie van het water en de geest verspreiden, met andere woorden, dat veel mensen de kinderen van God kunnen worden. Dit is waarom we niet moeten denken dat er niet veel aan het evangelie van het water en de geest is, en ook niet denken, door onze onwetendheid, ik ben er zeker van dat er iets beters is als het evangelie van het water en de geest. Zoveel mensen in deze wereld hebben zoveel onderzocht en zoveel studies voortgebracht. Betekent dit dan dat wat de theologen allemaal hebben gezegd verkeerd is? Als u echt zulke gedachten heeft moet u ze weggooien. Realiseert u zich het feit dat een mosterdzaadje, dat waardeloos leek en door iedereen genegeerd werd, uiteindelijk tot een grote boom uitgroeit? Geef het feit toe dat het is door de kracht van het evangelie van het water en de geest dat u en mij heeft veranderd, wij die zondaars waren, in de rechtvaardigen. Zijn uw zonden ooit vergeven door een doctrine zoals de doctrine van de groeiende heiligmaking of de calvinistische doctrine van rechtvaardiging? Bent u ooit rechtvaardig geworden door de pinksterbeweging bij te wonen die de nadruk legt op uw persoonlijke mysterieuze ervaringen? Theologie, doctrines en de rechtvaardig van de mens hebben niet de kracht om de zonden van de mensheid uit te wissen. Alleen de kracht van het evangelie van het water en de geest kan onze zonde uitwissen, ons veranderen in Gods mensen en door ons de mensen van het koninkrijk van God te maken, dit koninkrijk op deze aarde te bouwen. Door wie is het koninkrijk van de hemel gebouwd? Het koninkrijk van de hemel is gebouwd door diegenen die geloven in het krachtige evangelie van het water en de geest. Zelfs voor de grondvesting van de wereld... Koos God ons in Christus, bestemde ons in Christus voor en maakte ons zijn mensen in Christus. Kortom, het is in Jezus Christus zijn Zoon dat God de Vader onze zaligmaking had gepland. Dat is, omdat Jezus Christus in deze wereld werd geboren, werd gedoopt, stierf aan het kruis, weer verrees van de dood, en ons daarmee heeft gered. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt Gods eigen kinderen te worden door in de kracht van het evangelie van het water en de geest te geloven. Door al deze dingen te doen, heeft Hij ons in staat gesteld God te eren, in Hem te geloven en Hem te bedanken. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij de heerlijkheid van God eren. Wij zijn daardoor te weten gekomen wat Gods wil voor ons is... Dat geheim is gebleven vanaf de grondvesting van de wereld. Door ons geloof in de waarheid geopenbaard in zijn parabel van de zaaier, kunnen we het woord van de waarheid begrijpen. De hemel, het koninkrijk van God, behoort aan diegenen die dit soort van geloof hebben. Anders gezegd, het koninkrijk van de hemel behoort aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Niemand anders dan de geestelijke wijzen verdienen de waarheid. Diegenen die geestelijk koppig zijn houden zich alleen aan de heersende kennis vast, zelfs als blijkt dat het niet waar is. Er is een gezegde dat zegt, we denken niet twee keer na over de zaak die de grote meerderheid steun. Als zodanig denken veel christenen zelfs niet na over de mogelijke bedriegelijkheid van hun geloof want de absolute meerderheid van de christenen geloven... dat het bloed aan het kruis de enige waarheid is van hun zaligmaking. Dat is waarom het hedendaagse christendom vol van dergelijke blinde gelovigen is. Echter, het is niet goed voor ons alleen een sterk geloof in wat dan ook te hebben. Geloof hebben in Jezus volgens uw eigen gedachten zoals de dwepers van de wereld doen... alsof het alleen een zaak van religieuze overtuiging is is niet te geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Voordat we het evangelie van het water en de geest kenden, hadden we niet het evangelie van God dat echt onze zonde uitwist. Om de echte kinderen van God te worden is niet iets dat alleen mogelijk is voor dergelijke machtige dienaren zoals de apostels Paulus of Petrus. Toch ondanks dit... Zeggen diegenen die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest, hoe kan een mens zonder zonde zijn? Dat is alleen mogelijk voor Gods speciale, machtige dienaren, zoals Abraham, Isaac, Jacob, Elia, Ezekiel of Daniel, en beweren dat hoewel wij in Jezus geloven, we niet noodzakelijk als deze dienaren worden. Zij werden christenen alleen omdat het leek dat het christendom het grootste van de vele religies van de wereld was, omdat de Bijbel een grote tekst en waarheid leek te hebben, iets dat zij alle wilden weten, omdat zij geraakt werden door de liefde van Jezus aan het kruis, omdat niet te geloven als een zonde leek, maar te geloven hen wijzer zou maken, omdat het leek alsof zij meer cultureel zouden zijn als zij in God geloofden, omdat het leek alsof zij wat chiquer zijn elegant wandelend met de Bijbel slepend aan hun zijde, gezeten in de kerk, biddend en luisterend naar het woord, en omdat zij dachten te veranderen in grote intellectuelen als zij filosofische discussies over Nietzsche, Hegel of andere grote denkers van de wereld zouden horen. Kortom, de meeste christenen beoogden een aantrekkelijke persoonlijkheid te bereiken toen zij zich tot het christendom bekeerden. Anders gezegd, er was nagenoeg niemand die feitelijk zondeloos werd door in Jezus te geloven, die behoorden tot de mensen van God, die veranderde in zijn kind, die rechtvaardig werd gemaakt en die Gods kostbare werker werd. Bijna niemand geloofde in Jezus met het verlangen hetzelfde geloof te hebben dat de rechtvaardigen en de dienaren van God in de Bijbel hadden, om hun levens zoals hun levens te leven. Echter, onze Heer wil niet dat wij dwepers worden. Hij wil alleen dat wij in het evangelie van het water en de geest geloven, dat de kracht heeft ons Gods kinderen te maken en zijn Koninkrijk op deze aarde te bouwen. Mijn medegelovigen, gelooft u dat het evangelie van het water en de geest u Gods kinderen heeft gemaakt? Ja, dit krachtige evangelie heeft ons inderdaad in Gods kinderen veranderd. Het evangelie van het water en de geest heeft ons hetzelfde geloof gegeven als dat van Abraham. Hoe geloofde Abraham? Hij geloofde met hoop in Gods woord, ondanks zijn hulpeloze situatie. Zijn geloof was zo. Heer, hoewel uw woord niet kan vervuld worden in mijn gedachten, ben ik zeker dat het perfect bereikt zal worden, want u bent de almachtige God. Ons huidige geloof is hetzelfde geloof als het geloof van Abraham dat God had goedgekeurd. Sara's geloof was ook hetzelfde geloof als dat van ons. Hoe kon Sarah een kind baren? Zij werd zwanger toen zij geloofde in Gods belofte dat zegt, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon... Genesis 18.14. Het was menselijk niet mogelijk voor Sarah een kind te baren. Zij was op dat moment bijna 90 jaar oud. Maar dit werd waar omdat Sarah en Abraham geloofden, sinds God het ons beloofd heeft, zal Hij ons zeker een kind geven rond deze tijd volgend jaar. Natuurlijk kon Sarah Gods belofte niet in eerste instantie geloven maar zij ging uiteindelijk toch geloven hoewel het menselijk onmogelijk was. Sarah kan gedacht hebben, ik heb lang geleefd, maar dit is de eerste keer dat ik zo'n grappig verhaal hoor. Het is tientallen jaren geleden dat ik de menopauze kreeg, en dus is het voor mij onmogelijk nu een kind te baren. God zegt zulke gekke dingen. Maar zij keerde haar hart om en zei, maar omdat u het zegt, geloof ik het. Abraham en Sarah konden werkelijk een kind hebben... en waren zo blij dat zij hun zoon Isaak noemden. De naam Isaak betekent gelach. Abraham kreeg een kind toen hij 100 jaar was. Abraham was zo blij dat toen Isaak van de speen af was... hij een groot feest gaf. Mijn medegelovigen, het was op 75-jarige leeftijd... dat Abraham zijn thuis volgens de belofte van God had verlaten... En het was pas nu, op de leeftijd van 100 jaar, dat hij eindelijk een kind kreeg. Hoe lang had hij gewacht en hoeveel leiding had hij gekregen? Abraham was waarlijk een man van geloof die Gods woord volgde, hoewel hij geen mogelijkheden in zijn heersende situaties kon zien. Nu, hetzelfde principe van geloof geldt voor ons. God vertelt ons dat door de evangelische kracht van het water en de geest, hij ons zijn eigen mensen heeft gemaakt, ons van onze plaats van zondaars heeft verwijderend. De Heer zei dat Hij al onze zonden heeft uitgewist inclusief de zonden die we in de toekomst zullen plegen door hen op zich te nemen door zijn doopsel en hen verzoende met zijn bloed aan het kruis. Terwijl dit onmogelijk lijkt, is het de realiteit. Mijn medegelovigen, heb vertrouwen in het krachtige evangelie van het water en de geest. In de Bijbel staat geschreven, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien, Hebreeën 11, 1. Daarvoor, als u vasthoudt aan het woord van God, zal Gods belofte van zegening helemaal voor u zijn. Maar als u niet vasthoudt aan het woord, zult u alles verliezen. Een Koreaans gezegde zegt dat het zout in de keuken niet zout is tenzij het feitelijk wordt gebruikt. Ongeacht hoeveel zout u in uw keuken heeft, uw voedsel proeft alleen zout als u werkelijk zout toevoegt, als u dat niet doet, is uw voedsel helemaal niet zoutig. Net zo, moet u vasthouden aan het geschreven woord van God door geloof. Tenzij u dit doet zal het evangelie van het water en de geest compleet nutteloos voor u zijn, ongeacht hoeveel kracht het heeft. Als God u vertelt dat Hij al uw zonden met de evangelische kracht van het water en de geest heeft uitgewist, dan moet u vasthouden aan het evangelie door geloof. Als, door dit geloofd, u inderdaad vasthoudt aan het woord van God, zal dit evangelie van u zijn. Mijn medegelovigen... Ik smeek u allen te geloven dat het mosterdzaadje in dit parabel het evangelie van het water en de geest is. Geloof in het evangelie van het water en de geest is geloof dat als een mosterdzaadje is. Het ziet er klein uit, maar er zit een sterke levenskracht in. En als het groeit, verandert het in een grote boom en draagt ontelbare vruchten. Het evangelie van het water en de geest maakt het mogelijk de vergeving van zonde te ontvangen en niet alleen voor mij, maar voor iedereen die dit woord hoort en erin gelooft. Het evangelische woord van de hemel verspreidt zich als zuurde sem. Laat ons Matthäus 13:33 uur lezen. samenlezen. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdeesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordezend was. Hier sprak de Heer door een ander parabel. Hij vertelt ons dat het koninkrijk van God zal heersen over de hele wereld door het evangelie van het water en de geest. Het koninkrijk van God, met andere woorden, zal zo uitgroeien. Terwijl de passage die we doornamen, Mattheus 13, 31, 32, spreekt over het Koninkrijk van God dat is vervuld in onze individuele geesten. Deze passage van vers 33 spreekt over de evangelische kracht van het water en de geest dat zich over de planeet uitspreidt. Als hier staat, het Koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdecem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was dan betekent dit dat de evangelische kracht verspreid zal worden over de hele wereld. Het koninkrijk van de hemel verwijst naar het koninkrijk van God en de zuurdezen die verborgen was in de drie zakken meel tot alle meel doordecemd was verwijst naar het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de perfecte waarheid dat zondaars leidt naar het rechtvaardige koninkrijk van God. God zal dit krachtige evangelie over de hele wereld verspreiden in de eindtijd. Hij zal het evangelie in iedere hoek van deze wereld propageren, zodat iedereen, zonder uitzondering, van dit evangelie heeft gehoord. Jezus zei dat het koninkrijk van de hemel is als zuurdeesem dat in drie zakken meel werd gestopt. Hoeveel zijn drie zakken meel? In vroegere tijden, werd meel verkocht met mate van meel van een maat tot twee, drie enzovoort. Drie maten van meel was geen klein aantal. Het is een aanzienlijke hoeveelheid meel dat genoeg is voor een dorpsfeest. Jezus zei dat het Koninkrijk van de hemel is als zuurdeesem dat in drie zakken meel werd gestopt. Dit betekent dat terwijl het evangelie van het water en de geest zo klein is als een mosterdzaadje, als deze waarheid in de wereld wordt gezaaid... Het zal verspreiden in de harten van al de mensen in deze wereld. Met andere woorden, het evangelie van het water en de geest, dat het evangelie van het koninkrijk van de hemel is, zal ver en wijd verspreiden, zodat iedereen die op deze aarde leeft dit woord zonder uitzondering zal horen. En het betekent ook dat de kracht van dit evangelie genoeg is om iedereen van zijn zonden te redden. Dit evangelie is in staat iedereen te redden en het zal verspreid worden over de hele wereld. Dus als ik deze passage lees, heb ik het vertrouwen dat het woord van God inderdaad verspreid zal worden over de hele wereld. Er zijn zoveel kleine eilanden dat ik nog nooit van hun namen heb gehoord. Maar zelfs naar dergelijke kleine en afgelegen eilanden zal het ware evangelie worden gezaaid en er zal geen land overblijven waar dit evangelie niet binnentreedt. Ik geloof dit omdat Jezus zei dat het Koninkrijk van de hemel is als zuurdeesem dat in drie zakken meel werd gestopt. Zonder twijfel, het evangelie van het water en de geest zal gepredikt worden over de hele wijde wereld, het zal zelfs Noord-Korea binnentreden en het zal niet alleen tot de Arabische landen geraken, maar zelfs tot de kleine onbekende eilanden. Dit is omdat de Heer zelf heeft gezegd dat het evangelie van het water en de geest als zuurdezem is. Hoewel wij zelf niet genoeg kracht en materiële middelen hebben, het evangelie van het water en de geest is onvoorstelbaar krachtig en daarom zal het zeker over de hele wereld worden verspreid. Is dit niet het geval? Dit is waarom wij met geloof onze gaven moeten klaarmaken om krachtig het evangelie van het water en de geest te prediken. Het ware evangelie zal zeker over de hele wereld verspreiden. Het zal de hele wereld vullen. In dit te geloven, wat moeten we dan doen? Als we door zo'n reeks van gedachten gaan, realiseren we ons dat alle creaties aan God toebehoren en we komen tot de conclusie dat we moeten bidden naar de Heer ons de financiële middelen te geven dit evangelie overal te prediken. We moeten naar God bidden ons honderd keer meer dan nu te geven, nee, duizend keer, een miljoen keer, een biljoen keer meer, zodat we het evangelie aan iedere afgelegen hoek van deze wereld in de kortst mogelijke tijd kunnen prediken. Daar God met ons over dit krachtige evangelie sprak en het aan ons openbaarde voor de grondvesting van de wereld, zal Hij zeker dit evangelie volledig over de hele wereld verspreiden. Ik geloof, natuurlijk, dat Hij dit spoedig zal vervullen. Mijn geloof is niet ongegrond, want het is concreet geworteld in Gods woord, zodat ik naar waarheid kan geloven in het woord van God vanuit het diepst van mijn hart. Als een boer zich alleen afvraagt, gaat het regenen of niet? En alleen kijkt naar het weer, dan zal hij niet veel oogst binnenhalen als de oogstmaand komt. Als het woord van God dat zegt, moeten we geloof hebben in zijn woord, zeggend, ja. Het zal zeker gebeuren zoals het staat geschreven. En het woord van het water en de geest stelt ons in staat te geloven dat het... Het woord is dat ons verandert in Gods mensen en ons toestaat het Koninkrijk van God binnen te gaan. We moeten ons realiseren dat het krachtige evangelie van het water en de geest het woord van waarheid is over de vergeving van zonden. En we moeten ons realiseren dat dit evangelie de hele wereld in zijn volheid zal vervullen. En zo moeten we geloven. Ik, om maar eens iemand te noemen, geloof hierin. Gelooft u ook? Kent u de evangelische kracht van het water en de geest? Gelooft u dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is dat u in staat stelt de mensen van Gods Koninkrijk te worden? Gelooft u dat het evangelie van het water en de geest de hele wereld zal vullen? God heeft dit vandaag aan ons geopenbaard. Door dit evangelie aan de hele wereld te openbaren, zal God zeker zijn plan vervullen. Laat ons nu kijken naar Mattheüs 13, 36, 43. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen, wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk, het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld, de mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk alle die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuur overwerpen, daar zullen ze jammeren en knarsetanten. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Mijn medegelovigen, we moeten de oren hebben die horen. Heer, geef mij de oren die horen en het woord van God begrijpen. Net zo moeten we bidden naar God en hem om zijn hulp vragen. Jezus' leerlingen kwamen naar hem en zeiden... Leg ons het parabel van het onkruid van het akker uit. De Heer zei toen tegen hen, Hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. Net zo, diegene die de evangelische waarheid verspreidt over het Koninkrijk van de hemel is God zelf, en Hij is Jezus die kwam als een mens. Wat is het akker, dat is, het object aan wie Jezus zijn woord verspreidde? Dit object is de wereld zelf. Iedereen levend in de wereld is zijn akker. Jezus zei toen, het goede zaad dat zijn de kinderen van het Koninkrijk. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, met andere woorden, zijn diegenen die behoren tot het Koninkrijk van God. Kortom, het goede zaad is het evangelie van het water en de geest, en we kunnen Gods kinderen worden door in dit evangelie te geloven. De kinderen van God zijn de goede zaden en op hetzelfde moment zaaien zij ook de goede zaden gehoorzamend aan hun Heer. Eigenlijk zijn wij allemaal gered van onze zonden door de evangelische waarheid en dus hebben we onszelf toegewijd tot de verspreiding van het woord van zaligmaking. Jezus zei dat de vijand die het onkruid zaaide de duivel was. Het is de duivel die de valse evangelies in de harten van de mensen zaaide en heeft geplant. Het onkruid groeit krachtiger, maar als we duidelijker kijken, kunnen we zien dat zij anders zijn dan de rijst. Het onkruid heeft witte strepen aan de onderkant van hun bladeren. Het is het onkruid dat beweert rechtvaardiger te zijn. Zij beweren deugdzamer te zijn en minder zonden te hebben. Net als een namaakbloem mooier is dan een echte bloem, lijkt het onkruid sterker dan het echte graan. Zoals de wet van Gresham zegt, slecht geld verdrijft het goede, het onkruid heeft geheerst door de historie van het christendom en is de absolute meerderheid van het hedendaagse christendom. Maar, het is duidelijk dat het onkruid wordt samengebracht en uiteindelijk wordt verbrand in het vuur. Jezus zei dat het onkruid de zonen van de slechterik zijn. Jezus zei dat het onkruid de zonen van Satan zijn... en dat de vijand die het onkruid zaaide de duivel is. Het is duivel die hen zaaide. De vijand van God, onze vijand, is de duivel. Jezus zei dat het goede zaad, daarentegen, is gezaaid door de zonen van God. Hij zei dat het goede zaad van de mensenzoon is, en dat het, het woord van Jezus is die incarneerde in het vlees van de mens. Onze Heer kwam naar deze aarde en heeft ons door het evangelie van het water en de geest gered. Onze Heer nam onze zonden op zich met zijn doopsel, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en heeft ons daarmee gered. Voordat we geloven in dit woord, moeten we eerst geloven dat Jezus God zelf is. We moeten als eerste geloven dat Jezus God is, de Zoon van God en onze Verlosser, en we moeten ook geloven in het evangelie van het water en de geest, wat ons vertelt dat om ons te redden. De Verlosser Jezus werd geboren op deze aarde en al onze zonden op zich nam toen hij dertig jaar werd. Hoewel Jezus werd geboren in deze wereld incarneerde in het vlees van de mens om als onze Verlosser te komen, is hij fundamenteel hetzelfde wezen als God zelf. Maar ondanks dit, liep hij niet te koop met zijn eigen goddelijkheid, maar hij leefde zijn 33 jaren in bescheidenheid en nederigheid, met het doel ons te redden. Hij stond aan onze kant, nam al onze zonden op zich, droeg onze veroordeling van zonden, stierf in onze plaats, verrees weer van de dood, bracht zichzelf weer tot leven door zijn macht ons ook weer tot leven te brengen, volbracht onze zaligmaking tot perfectie en is de God van onze perfecte zaligmaking geworden. De Bijbel verklaart duidelijk dat Jezus de ware God is en het eeuwige leven, 1 Johannes 5:20. Dit is waarom wij moeten geloven in Jezus als onze God. We moeten geloven dat Jezus, als God zelf en de Zoon van God, onze verlosser is geworden. Onze Heer vervulde het evangelie van het water en de geest op deze aarde. Hij sprak over het evangelie van het water en de geest en hij vervulde heel zijn woord van voorspelling over dit ware evangelie met zijn eigen lichaam door naar deze aarde te komen. Hij heeft ons ook laten geloven in en dit evangelie van kracht laten prediken, het woord van de evangelische waarheid van het water en de geest. De zaaiers van het slechte zaad zijn de zonen van de duivel. Dit is waarom Jezus zei dat diegenen die het goede zaad verspreiden de zonen van het koninkrijk van de hemel zijn, en diegenen die de slechte zaden zaaiden, het onkruid, de zonen van de slechterik zijn. De twee zijn duidelijk op deze manier te onderscheiden. Het onkruid en het echte graan zijn niet hetzelfde. Ze lijken hetzelfde voor de onkundige, maar voor iemand die nauwkeurig naar hen kijkt, zijn ze niet hetzelfde. Het is het onkruid dat witte strepen aan de onderkant van hun bladeren hebben, die dikker en groener zijn. Maar het onkruid zal uiteindelijk aan een plotselinge ondergang bezwijken. Valt dit onkruid omdat zij zwak zijn? Nee. Het is omdat zij niet goedgekeurd zijn door God dat zij bezwijken aan hun ondergang. Onze Heer sprak in nauwkeurige precisie dat het... Het evangelie van het water en de geest is dat het Koninkrijk van God bouwt en ons in staat stelt het Koninkrijk binnen te gaan. Met andere woorden, door het evangelie van het water en de geest, kunnen we duidelijk het graan van het onkruid onderscheiden. Vele mensen, echter, kennen het niet, omdat het een mysterie is voor hen. Dit is waarom de Heer het aan ons heeft geopenbaard. Doorgaand met het uitleggen van zijn parabel, ging onze Heer verder met te zeggen, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld, de mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk alle die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuur overwerpen, daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Jezus zei dat Hij zijn engelen bij de voltooiing van deze wereld zou sturen. Hij zei dat wij niet het onkruid samenbrengen en hen in het vuur zullen gooien, maar God, Jezus Christus zelf, zal zijn engelen sturen om het onkruid samen te brengen en hen in de vuur overgooien. Jezus zei ook dat dan de rechtvaardigen samengebracht worden en op dat moment zullen zij stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Het echte graan, met andere woorden, zal in schitterende roem leven in Gods schuur, het koninkrijk van de hemel, maar het onkruid zal voor eeuwig lijden in de put van het vuur. Bent u het echte graan? Als het gaat over het parabel van het tarwe en het onkruid is het zeer belangrijk uit te zoeken wie het echte graan is en wie het onkruid. Door dit parabel kunnen we zien hoe het evangelie van het water en de geest ons in staat stelt het koninkrijk van God binnen te gaan en Gods kinderen te worden. We kunnen zien dat het evangelie van het water en de geest het enige echte ware evangelie is dat zondaars bevrijdt van al hun zonden. En we kunnen zien dat onze Heer ons vertelde dat de evangelieën van het onkruid... Hoewel zij hetzelfde lijken als het ware evangelie, fundamenteel verschillend zijn van het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest dat wij aan het prediken zijn is meer dan voldoende om te worden gepropageerd over de hele wereld. Het zal worden verspreid zonder mankeren. Ongeacht hoe ontoereikend we zijn, het evangelie van het water en de geest zal zeker worden gepredikt omdat dit niet alleen maar ons werk is, maar Gods eigen werk, Hij zal zeker dit werk volbrengen. Mijn medegelovigen, waarom veranderde het onkruid in onkruid? Is het niet omdat zij hoorden en de evangelieën accepteerden van het onkruid gepredikt door de zonen van de slechterik dat zij veranderden in onkruid? Hoe zijn wij de zonen van God geworden? Is het niet omdat diegenen die als eerste de zonen van God werden door in het evangelie van het water en de geest te geloven vooraf het woord van de evangelische kracht van het water en de geest aan ons predikten? Ja, wij waren zondaars voor God, maar toen we hoorden en geloofden in het ware evangelie, het evangelie van het echte graan, werden we de rechtvaardigen. Net als het onkruid en het echte graan fundamenteel verschillend van elkaar zijn moeten we als eerste uitzoeken of we het echte graan zijn of het onkruid. En we moeten een scheidingslijn in onze harten trekken. U moet zichzelf afvragen, sta ik in de lijn van het echte graan? Of, sta ik nu in de lijn van het onkruid? Er zijn nog steeds kansen. Wat duidelijk is, is als de voltooiing van deze wereld komt... God zeker het onkruid als eerste samenbrengt en het in het eeuwige vuur gooit. En hij zei dat voor het onkruid er jammeren en knarsetanten is. Ongeacht hoe ontoereikend wij in onze handelingen zijn, en ongeacht wat soort van zonden we plegen, moeten we geloven dat door de evangelische kracht van het water en de geest, de Heer u en mij perfect heeft veranderd, die alle zeker naar de hel zouden gaan, in de kinderen van God zodat wij Gods zonen worden. We moeten geloven dat het Evangelie van het Water en de Geest ons in de rechtvaardigen heeft veranderd. We moeten geloven dat alleen het Evangelie van het Water en de Geest de echte waarheid is en de echte zaligmaking. En we moeten beleiden: Heer, U bent de Christus en de Zoon van de levende God. Net als Petrus erkende dat Jezus de Zoon van God is, God zelf en de verlosser, wij, ook, weten en geloven zo... en hebben dezelfde beleidenis van geloof gedaan. Door dit te doen, is ons geloof goedgekeurd en aangeprezen door God... en we zijn, zijn kinderen geworden, zijn werkers en de dienaren van de kerk. Ieder van ons, u en ik gelijkend, moeten geloven... dat het evangelie van het water en de geest de enige echte waarheid is en dat alle dit evangelie al onze zonden heeft uitgewist. Moet ik deze weg gaan of die weg? Ik kan niet helemaal in die richting gaan, tenminste nog niet. Ik heb nog wat ruimte nodig. Ik zal niet alles hierop inzetten. Ik denk niet dat dit alles is. Is er iemand die een voet heeft neergezet en desondanks nog steeds twijfelt zijn andere voet neer te zetten? Het is enkel het evangelie van het water en de geest dat u en mij van al onze zonden heeft gered. Alleen de kracht van dit evangelie van het water en de geest is voldoende om ons zondeloos te maken. Niets anders kan dit doen. Zoals er staat geschreven in handelingen 4 uur 12, door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Er is geen andere naam dan Jezus Christus die onze zonden heeft gereinigd door ons de evangelische kracht van het water en de geest te geven. Hij heeft ons geheel en perfect gereinigd. Hoewel onze zonden scharlaken rood zijn, heeft Hij hen weggewassen zo wit als sneeuw, Jesaja 1 uur 18. In zijn parabel van de zaaier en de vier velden, zei onze Heer, vanaf het eerste moment... Hebben jullie idolen aanbeden, nog erkend nog geluisterd naar mijn woord, maar waren wel lustig, wereldlijk en hedonistisch. Jullie kunnen het niet vermijden dan in de hel te worden gegooid voor jullie zonden. Maar ik kwam om jullie te redden en jullie zaligmaking tot perfectie te vervullen door de evangelische kracht van het water en de geest. Ik heb al jullie zonden uitgewist. Door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis, en weer van de dood te verrijzen, ik heb jullie perfect gered van al jullie zonden. Jullie moeten geloven in datgene wat ik voor jullie heb gedaan en Gods kinderen worden. Willen jullie niet in dit geloven om Gods kinderen te worden? Willen jullie niet het Koninkrijk van de hemel binnengaan? Willen jullie niet in het Koninkrijk van God komen dat ik voor jullie heb voorbereid? Onze Heer waarschuwt ons, als ik zoveel van jullie hou, als ik voor eeuwig van jullie hou, waarom willen jullie niet mijn liefde accepteren? Dit is wat onze Heer tegen ieder van ons zegt, tegen al de mensen van de wereld, door zijn parabel van de zaaier. Fundamenteel gesproken hadden wij God verlaten en in plaats daarvan idolen aanbeden. Wij waren de zaden van boosdoeners die in deze wereld werden geboren met de twaalf zonden in onze harten... Voorbestemd ons hele leven alleen de vruchten van onze zonde te dragen. We hebben altijd slechte daden gepleegd... en de hele tijd waren wij vleeselijk, lustvol en hedonistisch. Wij waren zo slecht dat het gewoon onmogelijk voor ons was... Gods kinderen te worden op eigen kracht. Maar toch om mensen zoals ons te redden... kwam God zelf naar deze aarde in het vlees van de mens... en toen hij dertig jaar werd werd hij gedoopt om onze zonden op zich te nemen. Hij accepteerde al onze zonden door zijn doopsel... en daarna ging hij naar het kruis om te worden gekruisigd. En voorgoot hij al zijn bloed en stervend, zei hij, het is volbracht. Johannes 19:30. uur Hij schreeuwde het uit, met andere woorden, ik heb jullie nu perfect gered. En door weer van de dood te verrijzen is de Heer de Verlosser voor u en mij geworden. Hij vraagt nu aan ons, ik heb jullie allemaal gered. Ik heb jullie het woord van de evangelische kracht van het water en de geest gegeven. Kunnen jullie dit nu geloven? Ik heb jullie zaligmaking vervuld door jullie zonden op mij te nemen met mijn doopsel, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Kunnen jullie nu geloven in al deze dingen die ik deed uit liefde voor jullie? Mijn medegelovigen, fundamenteel gesproken, zijn wij niet meer dan onkruid geweest. Adam en Eva, onze voorouders, veranderden in onkruid misleid door Satan. Maar, zij werden gered door in het woord van God te geloven, en ook wij, kunnen gered worden door in zijn woord te geloven. U wordt nu een kans gegeven. Jezus vraagt aan u: U bent als onkruid geboren, maar wilt u nu niet het echte graan worden? Nu hangt alles van uw keuze af. Als we denken dat het goed is om Satans dienaren te worden, en we laten onze harten blijven zoals ze zijn, dan zullen we onkruid blijven. Maar als we denken, hoewel ik ontoereikend ben, wil ik niet eindigen als de dienaar van Satan. Ik wil Gods zoon worden ondanks mijn ontoereikendheid. Heer, heb alstublieft genade met mij en accepteer mij, dan moeten we toegeven dat we zeker naar de hel zouden gaan en we moeten geloven dat de Heer ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered. Dergelijke mensen kunnen veranderen in het echte graan. Door het parabel van de tarwe en het onkruid vraagt God ons uiteindelijk waar we thuis horen, dat is of we het onkruid of het tarwe zijn. Waar wilt u bij horen? Als de duivel uw harten uitdaagt te denken, maar ik vind het onkruid leuk, ik vind het goed als ik naar de hel ga, dan moet u zeggen, nee. Ik leef mijn ellendig leven zo in deze wereld, maar ik wil gelukkig leven in mijn volgend leven. Ik wil leven in een plaats waar liefde is. Ik wil beloond worden. Ik wil tenminste naar een goede plaats gaan. Hoewel mijn handelingen ontoereikend zijn, zou ik graag een dienaar van Gods kerk willen zijn en voor zijn rechtvaardigheid leven. Ik smeek ieder van u een dergelijk hart te hebben dat de rechtvaardigheid zoekt. Dit is wat u moet doen. Door het parabel van de tarwe en het onkruid vertelde de Heer ons hoe oprecht het evangelie van het water en de geest is. Onze Heer vergeleek het evangelie van het water en de geest met een mosterdzaadje en Hij vergeleek het koninkrijk van de hemel met zuurdezen. Hoewel het mosterdzaadje zo klein is, groeit het uit tot een grote boom waar vogels hun nesten in kunnen maken. Het zuurdezen kan doordringen en volledig verspreid worden. Het evangelie van het water en de geest is zo krachtig dat het absoluut in staat is de hele wereld te bedekken. Ik geloof dat dit zeker in de nabije toekomst zal gebeuren, omdat de Heer zei, Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, Jesaja 2, 2. En we geloven dat als een nieuwe wereld tot ons doordringt aan het eind van de wereld, Diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest zullen voortschijnen als de zon in het Koninkrijk van de hemel. Gelooft u dit? U en ik zullen onze levensleven voortschijnend als de zon. Jezus zei dat als de eindtijd komt, de rechtvaardigen zullen voortschijnen als de zon. Wat soort van leven is het leven dat voortschijnt als de zon? Het is een schitterend leven in het Koninkrijk van de hemel. Wie zou volgens Jezus dergelijk leven daar leven? De rechtvaardigen zullen daar leven. Waar geloven de rechtvaardigen in? Zij geloven in de evangelische kracht van het water en de geest. Wie volgen zij uiteindelijk? Zij volgen onze Heer. Ik geef mijn dankbaarheid aan God. Als ik dit woord predik, voel ik dat hoewel dit woord zoveel troost brengt en ons profijt geeft voor diegene die als het onkruid blijft, het alleen vermoeiend en saai lijkt. Maar het is alleen te wijten aan hun koppig inzicht dat hun harten zo versteend zijn dat zij de tedere stem van de Heer niet kunnen horen. Als ik nadenk over datgene wat zij in de toekomst zullen aanschouwen, dan heb ik medelijden met hen. Dit is waarom ik niet kan stoppen met het prediken van het ware evangelie. Het evangelie van het water en de geest zal verspreid worden over de hele wereld zonder twijfel en zal het helemaal bedekken. En diegenen die geloven in dit evangelie zullen de hemel binnengaan zelfs als zij ontoereikend zijn in hun handelingen, maar diegenen die op een lijn staan met het onkruid zal in de hel worden gegooid ongeacht hoe rechtschapen hun handelingen mogen zijn. Het onkruid zal zeker in het eeuwige vuur worden gegooid. Dit is waarom ik medelijden met hen heb. Als de eindtijd komt, zullen de gelukkige en de droevige duidelijk worden onderscheiden. Als ik het woord predik, zijn er momenten dat ik onzeker ben over waar ik mijn focus op moet leggen. Als ik het onkruid zou negeren en alle denk aan de heerlijkheid die op ons wacht, kan ik het woord dansend in vreugde prediken. Maar in mijn hart kan ik niet vreugdevol zijn want er zijn nog steeds zoveel mensen over de hele wereld die het evangelie van het water en de geest niet kennen dat hen in een goed veld zou veranderen. Ik bid en hoop dat u zich zult realiseren hoe slecht, wel lustig en ontoereikend u bent geweest voor God, en hoe u alle zeker naar de hel zult gaan, weet dat vanwege dit, het alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest u gods kinderen kunt worden, en het geloof kunt bereiken dat hierin gelooft. De weg naar het geloof is nog steeds lang. Onze levens zijn er nog steeds om te worden geleefd. Wij zijn Gods dienaren. Dus geef ik mijn dank aan God. Of we hard werken of niet, de wil van God zal hoe dan ook worden vervuld. Ik wil dat de dienaren van God, zijn heiligen, en zijn kerk over de hele wereld als eerste geloof hebben in het woord van God. Het is geen kwestie van te zeggen... Laat ons iets doen. Eerder, te zeggen, God heeft zo gesproken en het zal zonder twijfel worden vervuld. Het is, met andere woorden, een kwestie van geloof hebben in het woord, te groeien met de uitdaging, te bidden en te vragen, en te geloven dat de Heer ons zeker de kracht zal geven dat ons in staat stelt dit werk te doen. God wil zelfs het onkruid redden van hun zonden. Dit is waarom wij proberen het evangelie van het water en de geest tot in de verste hoek van deze wereld te prediken. Ik geloof dat door de harten te onderwijzen van veel mensen in deze wereld te herkennen en te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, God het voor hen mogelijk maakt het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.